0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, te habla Rafael Echado y en el episodio de este podcast terminamos, 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 aunque es bastante extraño, pero sí, se llegó al final de Game of Thrones, esta serie que por la última, bueno, esta década es simplemente lo más importante que hay en la televisión, va a quedar en la historia como de las grandes producciones que jamás se han visto que es recomendada para cualquier seriéfilo, para cualquier cinéfilo. Simplemente marca un legado que es innegable y que va a trascender a muchísimas generaciones. El episodio final quizás no tuvo la nota alta que todos esperábamos. Sí tuvo momentos emotivos, pero también creo que careció de esa mayor explicación que se necesitaban a ciertas cosas. Porque nuevamente hubo acciones que aunque estaban bien representadas como que no hubo el, el build up, o sea que no existió el recorrido suficiente para que nos creyéramos esos desenlaces o esas consecuencias. Entonces creo que nuevamente se evidenció un poco de esa esa escritura de guión que desgraciadamente en esta temporada y en parte de la anterior se notó como estuvo apresurada, como hubo momentos desperdiciados y como otros momentos aceleraron el ritmo de una manera desproporcionada y por ende ocurrieron cosas que salieron de lo que eran el, los elementos básicos de los personajes, sobre todo con Daenerys y pues eso provocó que si sintieran ciertas incongruencias y ciertas inconsistencias que probablemente cuando uno mire esto ya más amplio desde el punto de vista del principio y el final, quizás no van a importar mucho. Pero sí que no deja de sentirse una cierta decepción al respecto de este desenlace que, como dije, eh, tuvo momentos emocionantes, momentos de, de nostalgia, momentos de... Que se nos hace un poco pequeño el corazón, esas despedidas y todo eso pues que, que cabe en la lógica de lo que tiene que ser un final, pero que quizás todos estábamos esperando un poco más de acción, pero no simplemente aquella acción de, de guerra y batalla, que de eso tuvimos bastante Y estamos sumamente agradecidos, pero no, Juego de Tronos siempre fue más de diálogo y este episodio lo mostró de esa manera, pero creo que de una manera pasiva. Creo que necesitaban haberse activado más con otro tipo de parlamentos, otro tipo de conflictos que no se dieron. Y ahí viene la palabra que dije antes de desperdiciar tiempos y que quizás por eso mucha gente quedó con este sabor agridulce de haber visto el final eh, Yo por lo general los episodios siempre hago como un análisis De introducción, después caigo al, al análisis depurado Pero esto lo voy a hacer así, suelto y general Así que, bueno Comenzamos, ¿no? El episodio arranca Con Tyrion recorriendo La devastación Y este mar de cenizas Que se convirtió King's Landing Luego de las acciones desproporcionadas Del personaje que más destruyeron Simplemente los escritores Los productores de Juego de Tronos, que es Daenerys Targaryen, ¿no? después de hacer esta acción que ya explicaba en el episodio anterior del podcast, que por muchas razones carecía de, de un sentido completo. No es que fuera ilógico del todo, pero sí, por lo que nos mostraron, no conectaron la, bien las ideas para que el espectador sintiera que era algo comprensible. De ahí entonces Tyrion llega hasta la parte baja de la Red Keep y... Por si acaso necesitábamos pruebas, no, no entendí la necesidad, pero ok, fue para un momento de desgarde emocional de Tyrion al ver a Jamie y a Cersei enterrados bajo los ladrillos, bajo las piedras. Que fue un momento interesante, no voy a decir que intenso y todo, porque no lo sentí así, pero sí fue interesante. Creo que la relación de los Lannister es una de las más curiosas y las más... Eh, mórbidas que tuvo toda esta saga de Juego de Tronos, la verdad que sí, y creo yo que el mensaje que nos deja es que Tyrion al final, eh, Jaime siempre le expresó pues que le tenía mucho cariño y respeto, porque fue el único que no lo trató como un monstruo cuando era pequeño, pero si recordemos hacia atrás, yo que estuve viendo algunos episodios anteriores con estos maratón que estuvo pasando HBO, creo que a veces se nota de que Tyrion, tenía una relación de amor-odio con su hermana Cersei y, y al final de cuentas creo yo de que pesó lo de la sangre y él, aunque sabía que esta era una mujer malvada, déspota y lo demás, creo que en realidad nunca le deseó así como su muerte. Entonces al verlos, literal, los dos cadáveres, le impactó mucho y eso es lo que nos transmitió este personaje en esa escena. Luego trasciende a Jon Snow sintiéndose... Como siempre confundido, que eso es lo que pasó haciendo en las últimas dos temporadas, eh, confundido y como apenado, como no sé, como conteniendo algo. Eh, en cuanto mira a Grey Worm que está ejecutando a soldados Lannister rendidos no y lo, lo enfrenta cara a cara, pero no llega a más. Luego pues... La escena más espectacular que tuvo el episodio sin duda fue lo de Daenerys marchando hacia una parte alta de una grada y tiene todos los soldados, los Unsolid y los Dothraki y en la escena que es una toma espectacular se miran las alas de Drogon detrás de Daenerys como si fueran sus propias alas, como si fuese un demonio, la verdad es que fue, fue increíble, eso es poesía visual sinceramente. Y las palabras de Daenerys pues también estuvieron muy, muy, esas sí fueron intensas y muy interesantes, que dijo que iba a dominar no solo Westeros, sino por todo lo que es el mundo, que es el mundo de fantasía que existe en esta, en esta historia. Y bueno, la mirada de, de John y la de Tyrion lo dicen todos completamente como decepcionados, como con miedo, como que están dándose cuenta quién es esa verdadera identidad o esa... Parte interna de Daenerys Que es la de una conquistadora aguerrida Y que no, nadie va a dejar que se interponga en su camino Y bueno, y Tyrion Interesantemente, pues se planta frente, Bueno, al lado de ella y, y prácticamente le da a entender De que no va a seguir con ese juego Que sabe que la traicionó Y me encantó cómo agarró el símbolo de la mano Y la tiró, como despreciándolo ¿no? Me encantó ese, esa manera De decirle Tyrion a Daenerys ¿Sabes qué? Me decepcionaste Sos una loca eh, bueno, si me vas a matar, matame, ¿no? Me gustó eso, me gustó la actitud de Tyrion, es una manera de, aunque no fuese físico, pero para mí fue una manera de darle una cachetada a Ineris, que sinceramente es lo que se merecía por todo lo que había hecho. Eh, luego, pues, Jon Snow llega a visitar a Tyrion, ahí tienen un diálogo, creo yo, con un parlamento de los más interesantes de los últimos episodios, la verdad, en donde, pues, se dan cuenta de que el deber... Es donde se marca el final del amor Así como el amor es donde se, donde se termina el deber Entonces esto como que ayuda a despertar a Jon Snow Que estaba reacio. Todavía Jon Snow estaba como plan sí es cierto quemó todo King's Landing Pero ella solo va a buscar lo mejor Y tiene un lance a entender de que no Que ella lo peor que tiene es que cree que está haciendo un bien Por eso no tiene como remordimiento de las cosas que hace y, y eso pues le cuesta pero más o menos a Jon Snow le queda en la cabeza hasta llegar al momento clímax del episodio Que lo más extraño es que es el momento clímax en los primeros como 15-20 minutos Eso sí, no entendí por qué decidieron tomar ese rumbo de que el ritmo o la una de las partes más emblemáticas Tenerlas en un espacio tan corto de, de episodio teniendo mucho metraje todavía pero ok, así lo decidieron, y es el encuentro entre Daenerys y John. en donde ella todavía sintiendo esa capacidad de amarlo, pues le dice de que lo acompañe, que van a hacer un nuevo mundo, y que ese nuevo mundo eh, van a liberar a las personas de la rueda, y esa de la rueda es este simbolismo de la opresión de los que pueden, de los que tienen, contra los pobres y los que... Nunca tienen acceso al mismo nivel de vida de los, de los poderosos, de los lores. Así que eso es la rueda, lo que representa la rueda, ¿no? El poder, el poder adquisitivo, el poder de las clases sociales, todo ello. Y le dice de que rompan la rueda juntos. Pero la idea de cómo romper la rueda para Daenerys es simplemente someter a los pueblos porque ella sabe cuál es el bien. Y me gustó lo de Jon Snow porque ahí sí, por fin vimos a un Jon Snow reaccionando, gritándole de que, ¿qué, que más te niño, ¿qué te parece eso? ¿Y, cuál, y, y, y la gente que cree que está haciendo el bien con esto, esa ambigüedad no de que Daenerys en ese momento volvió a mostrar un poco la compasión o, o su idea de liberación pero de una manera eh, agresiva, ¿no? O sea, <ríe> agresiva-pasiva. Eso es como lo que va a demostrar Daenerys, lo que iba a demostrar Daenerys en el resto de su reinado. Y Jon Snow pues toma la decisión Sabia, en este caso, y con un beso a lo, que sé yo, Julieta o el beso de Judas, como quieran llamarle, ¿no? Se dan un beso acalorado, pero en ese mismo beso Jon Snow saca una de sus espadas y atraviesa en el corazón a Daenerys. Es el fin de la reina de los dragones que simplemente lo queda viendo con una mirada de... Bueno, otro más que me traicionó. La verdad que la vida de Daenerys es una tragedia de principio a fin y terminó con el ser que más amó, probablemente, traicionándola a la vez. De ahí llega Drogon, y en una decisión que, como siempre los fanáticos que intentan darle sentido a las cosas solo porque sí, eh, Drogon llega, se siente mal, porque obviamente mira a su madre muerta, y se pone, bueno, enojado. Y lo que hace, en vez de quemar a Jon Snow, que es lo único probable que la haya matado, eh, lo que hace es quemar el trono, ¿no? Un simbolismo de que... Drogon solo está diciendo, bueno, si mi madre no va a tener el trono, nadie lo va a tener. O bien un simbolismo de que quien realmente mató a su madre... Fue el trono porque esa era la ambición de ella que la llevó eventualmente a su muerte. Como quieran interpretarlo, que el dragón pensara eso, una bestia, es un poco ridículo porque en la serie jamás lo explicaron. No me importa si en los libros es así, hay que concentrarse en la serie. Y no siempre los simbolismos son para que solo porque sean bonitos tienen explicación. Lo mismo que pasó con el caballo blanco de Arya al final del episodio anterior. Simplemente escenas bonitas que no tienen contexto... Por favor, esto no es una obra de arte contemporáneo contemplativo. No una cuestión de coherencia y que la trama tiene que trabajar bajo una coherencia. Y quien piense lo contrario, pues simplemente, hermano o hermana, estás mal. Continuando con el episodio, pues, de la nada. Y eso es otro absurdo. De que la escritura a veces es muy absurda. Pues solo vemos ya a los lores de todos los reinos, eh, de los siete reinos, eh, en una rueda, en una especie de asamblea, ahí en el sector de King's Landing, en que están reclamando que liberen a Jon de prisionero. O sea, sabiendo de que se cometió la más alta traición y que todo el ejército de Aineris está muchísimo más envalentonado y, y a favor de ella, ¿por qué van a dejar vivo a Jon Snow? Eso es muy, muy ilógico. Lo peor es que ni siquiera se muestra en escena cuando lo, lo meten preso. Simplemente pasan unos días, o un día, qué sé yo, y está la Asamblea de los Reinos reclamando por Jon Snow. Otra cosa que no se ve es que Grey Worm, quien quedó al mando de las Fuerzas Armadas de Daenerys, es demasiado justo, ¿no? O sea, unas escenas atrás está decapitando, bueno, está degollando, perdón, a soldados Lannister rendidos y juró de que todos los enemigos de la reina iban a morir. Entonces, ¿cuál va a ser el mayor enemigo de la reina? que quien la mató? Entonces, ¿por qué Grey Worm... Iba a perdonar a Jon Snow pues simplemente carece de sentido como muchas cosas desgraciadamente en esta temporada Esa asamblea da chance para unas ideas políticas muy interesantes ¿no? Que es algo que planteaba antes, cual era mi predicción de que se cumplió lo que el trono se iba a destruir No sabía que iba a ser de una manera tan eh, metafórica o tan realista quizás Porque se derritió bajo el fuego de Drogon y que iba a comenzar una nueva era de mayor libertad en la toma de decisiones. Es cómico cuando Sam propone que sea una elección libre, ¿no? Pero todos se ríen los lores porque todavía no han llegado a esa época. No siguen como si fuese la época medieval de la historia de la humanidad, ¿no? Aunque sea una historia de fantasía. Y eh, más bien lo que se queda es de que van eventualmente a votar todos los lores para ver quién es el que va a estar a la cabeza. Lo cual es como una elección, como un Senado, ¿no? Una especie de Senado. Pero antes de ello Alguien tiene que asumir el rol Y... Es Tyrion quien sale con la grandiosa idea que sea Brand Broken, Bran el Quebrado. Es <ríe> una alusión a Bran el Constructor, Brandy the Builder, que fue el primer rey del norte y quien construyó el muro hace muchos, muchos, muchos años. ¿Y por qué Bran? Porque según Tyrion es quien tiene la historia con la que la gente va a sentir más empatía. Además de que, bueno, él es el Cuervo de los Tres Ojos, así que tiene la historia de la humanidad por todos lados. Eso le da... Pues una experiencia muy grande de vida a su corta edad. Porque en su mente tiene la visión de todo el mundo. Y pues Bran acepta no con su manera escueta de hablar. De su manera pálida de ser. Pues él va a quedar al frente de los seis reinos. Porque es Sansa que de una manera muy sabia también. Dice de que ella no quiere volver a tener que ver con, con este reinado. pues Con lo que se conoce que es el, el reino como tal. Y ella va a ser una... Va a ser un reino independiente, el de Winterfell, y va a ser ella a cargo, ¿no? Lo cual está excelente, eso me encantó. Sansa, cuando todo el mundo grita, reina del norte, reina del norte. Muy bien, Sansa, te lo merecías, claro que sí. De ahí, bueno, ya para cerrar el episodio no pasa mucho más, simplemente pues lo que queda es de que... Jon Snow no lo van a ejecutar, sino que lo van a mandar a una especie de exilio, como si fuese una especie de cadena perpetua al muro. Aunque ya hay un. La Night Watch ya no tiene mucho sentido porque ya no hay caminante blanco. Pero bueno, eh, a él lo van a mandar ahí. Y en el momento, quizás el más emotivo y que representa mucho como final de, un, de la serie, es a los Stark. No, los Stark, los hermanos que quedaron vivos despidiéndose este, en este caso Arya, Bran, Sansa y John. Cada bueno Jon el que se va despidiendo de ellas, de Sansa pues le desea lo mejor. Arya dice de que va a buscar qué es lo que hay en el oeste de Westeros, así que ella va a descubrir nuevos mundos y en el caso pues de Bran que queda como el rey, no increíblemente el, el menos esperado queda. En el trono Aunque ya no va a ser un trono ¿no? Un trono un poquito más compartido Para una nueva era un poco más participativa Así que eh, Jon Snow vuelve al norte los La gente de Grey Worm los Dotraki no se vieron, pero o sea, uno debe asumir que los mismos Inmaculados junto con Grey Worm, Partieron hacia Taz, que es la tierra de Melisandre O sea que vuelven a donde provinieron Lo cual está bien, pero también medio lógico Porque ellos tenían las armas y pudieron haber hecho algo más Y en fin, eh, Sansa como dije queda reina del norte Arya se va para allá eh, John vuelve al norte donde los salvajes lo esperan Y como que sienten que es su gente bonito Que por fin dieron un espacio para que Jon acariciara a Ghost. Eso era lo que esperábamos mucho. Medio compuso el episodio eso. Y ya está. Eso es prácticamente lo que ocurrió. Un final pues bastante conveniente para muchos personajes. Yo esperaba que iba a haber más tragedia. La verdad me decepciona que perdonaran la vida de tantos. Porque bien Tyrion y Jon Snow morían. Y nadie se iba a estar quejando de ellos. De hecho hubiese sido un poco más impactante. Pero ok, estos guionistas fueron... Tembeleque fueron temerosos y se fueron por la, creo que la vía más fácil Lo cual también es decepcionante que se fuesen por la vía más fácil Y un detalle que quería comentar Es de que en dos ocasiones en esta temporada Hubo momentos en que estaban los cuatro hermanos sobrevivientes Stark Y no se tomaron ni siquiera la molestia Porque los guionistas son tan malos De que hubieran dicho en un momento... Pobre Rickon, hagamos un reconocimiento. Ahí cuando estaban en esta escena final, que estaban viendo hacia el mar, bien podían ver, haber visto todos hacia el horizonte, mientras decían alguna, qué sé yo, algo por Rickon, que era el hermano menor, el que murió, y que no lo mencionaran, pues, bueno, la verdad es que desgraciadamente esta serie dejó de ser lo que era desde hace como 7, 8 episodios. Así que, pues nada, solo para manera de conclusión decir de que esta serie... Quiero decir realmente de que esta serie fue una razón por la que tengo oportunidad ahora de hacer este podcast. No existiría este podcast si no fuese por Juego de Tronos. Así comenzó y mando saludos a Juan Monte, verdad, que fue con quien comencé este proyecto y él me recomendaba Juego de Tronos. Y en ese tiempo yo era, no, The Walking Dead ¿para qué voy a estar viendo otra serie? Muy, muy ingenuo. Y que bueno, esto me despertó el, el, el aspecto más crítico de mí De dar mis propias críticas Y creo que tengo que agradecer en ese sentido a Juego de Tronos Como fue un despertar para mí como cinéfilo, como seriéfilo Y gracias a ello es que he ido logrando mis propias metas Así que Juego de Tronos me queda para siempre Como un legado de mucho, mucho aprendizaje y a continuación, ya solo para terminar, quiero dedicar un poema que ya lo había mencionado en el programa de radio que tengo en la Rock FM 105.5 todos los jueves a las 10 y media de la mañana, pero ahora le hice una pequeña modificación. Así que con esto me despido, soy Rafael Echado y ya saben, viendo el poema a continuación y luego ya la próxima semana tendremos nuevos temas más allá de Juego de Tronos. En una canción de hielo y fuego se forjó una historia épica con misticismo y reinos luchando en una misma era y ahora que el final llegó con una nota promedia es innegable que el legado quedará en la memoria eterna. Agradezco las emociones incentivadas en tantos años desde dragones, batallas hasta caminantes blancos Daenerys, John, Tyrion y otros personajes legendarios que guardo por siempre en la ficción como lo más sagrado. Lecciones de valor, valentía y honor nos han enseñado, así como el crudo sabor de la pérdida de un ser amado. La epopeya Juego de Tronos se va para siempre de nuestro lado, pero estoy seguro, escucha, que no habrá sido en vano. Y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Pueden seguirnos en redes sociales como en Facebook, Twitter e Instagram. Suscríbanse a través de cualquier plataforma donde escuchen podcast, entre ellas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eBooks, Spreaker y muchas más. Asimismo pueden escuchar los episodios cada jueves en www.ruidaje.com. Gracias por su atención y será... ¡Hasta, hasta la, la próxima, próxima semana! semana.